0: 所以活动现场最好的做法，应该就是先换名片，拿到名片你会有一个话题哦。Oh, 所以你是负责行销的吗？哎、欸，那不好意思，请问一下，你们公司在做什么的、啊？这样接着再就是交换 line， 对方有领印的话，但一定要交交换一下，因为有领印，你又能够看得到这个人的质押经历，进而让我们有更多的谈资。
1: 各位听众晚安。今天这集的标题是“又是行销活动，商业开发需不需要弄脏双手？”呃，其实我这个标题我一直在想是要弄脏双手，还是要呃卷起袖子来做事？那我想打破一些迷思，因为商业开发的工作者有时候还真的要聊得起，他才有办法去接触或者是看见市场上的第一手资讯或者是商业机会。这是熊班阿金想虾的、啊下。我是主持人，主厨人，主厨人，<笑>我是主持人志军。智慧的智，雷霆冠军的军。我是马克，马中赤兔的马，攻无不克的克。我跟马克会在每一集的节目当中去切换主持跟主讲的角色，像上一集就是我主讲，然后马克是主持人。希望有机会可以彼此启发，娱乐大家，然后也要请大家可以在留言当中给我们一些例子或你们遇到的问题。呃，一开始啊，我想先请马克跟听众们分享商业开发他在做市场拓展的时候。呃，有哪几种常见的方式？
0: 好，我觉得在我开始提在回答这个问题之前，应该说这几个标题弄脏双手，真的很容易吓到人、欸、商业开发的确很常会有机会，甚至。有必要性，你得聊了，可以自己做到很多事情。我们就把它当做卷起袖子，但你有可能会弄脏双手。呃，其实身为商业开发的角色，如果真的得面对到一个新的市场的时候，要么不是旧有的市场已经饱和了，要么就是你扛的是一个全新的产品或服务。在这样的关键时刻，要先思考一件事情，就是新市场是个怎么样的生态，又或者是这样的市场当中，是不是已经存在既有的对手了。再接着，你要再去善用身为呃商业开发，必须要内化到如同我们与生俱来的，刚刚一直提到的以终为始的思维层面，来进一步的去开展各种可行的策略。假设今天我的目标是要让新市场的人认识我的产品，那可能我就需要数位广告投放、大型的行销活动，甚至 P R 的露出等等等等各式各样的方式。反正今天只要我能够达成目标，各种的形式都是有可能可以做的。我自己觉得透过行销活动会是。或者我们常讲的品牌活动，其实会来的最有效率。毕竟这样的方式能够带起一连串的推广成果。毕竟广告投放或者是 PR 新闻稿、公关稿这些露出，它一定都需要素材。可是素材哪里找？甚至呃如何去产生素材？呃，素材来源又是什么？那最关键的当就是这个素材来源，如果是我们自己创造的，而且真实发生的，那这些素材都可以透过实体的营销活动被创造出来。行销活动的内容是可以包含一个完整的理念步道，它能够是一个非常完美的 demo show。然后我们再设计一个可以让使用者可以体验产品，然后说出正言的这个桥段。在这样的行销活动上面，所有的素材需求一次满足，留下画面、留下文字，甚至留下完整的影片声音。懂得操作行销活动的商业开发，真的可以说是真正的计划通，因为一次全部搞定所有它该要有的资源也好，素材也好，最后还可以再发个新闻稿。完美解决
1: 。其实你刚刚从行销的活动，然后一直讲到媒体或者是公关上面的操作，我觉得它的核心宗旨就是品牌传播。那么接下来我就想要请马克跟大家分享，不管它是行销活动或者是品牌活动，那么自己策划以及跟合作伙伴配合的时候，或者是有些人称之他们为策略伙伴，有没有什么细节，还有呃决策方式？首先，如果身为 BD， 那么他在主管派任或者他自己设定工作目标之下。他需要参与其他人的活动，那他应该参与谁的活动？然后你有什么建议，或者你是怎么判断的
0: ？其实我觉得要参与谁的活动，这个判断标准大家一定都知道，因为真的很简单。但关键如何在如何找到那个黄金的交集点，就是这些标准底下，我该如何做到一个平衡？像是我们一定会去判断这样的场合或这样的活动有没有符合我们自己的产品跟服务所需要的 TA。再来，在这样的场合当中，有没有足够的时间跟机会？去让我们达到足够的露出的效果，也就是说，主办方能不能够提供最舒服的空间跟时间，带出我们的服务跟产品？毕竟我们是客场，要在有限的时间底下达到最直接的露出的目的才行，也才是定义这次的参与是否成功的那个关键因素才对。可是很多时候，有些场合是 TA 对了，但我们却只能露出一颗 logo， 或是得到30秒的短暂介绍；但又有些场合，也是能够登台讲个 panel。其实主题和我们的产品跟服务是有相关的，但在这样 panel 的对谈的当下啊，其实你很难去做到我们最想要的那一种，确实传达产品跟服务的目标。因为 panel 是一种对谈的形式，你甚至很有可能会在 panel 的这这其中的应对过程中，不小心呈现出我们产品可能还尚待完善的地方。所以参与活动与否的决定性因素，呃，并不在于说任何一个标准有没有达到。而是关键在这些所有的标准底下，你如何去抓到一个对于我们的产品或服务来说最完美的平衡点，就是决定要参与哪一谁的活动的那个关键。我
1: 我们之前也一起去参加过别人的活动，然后甚至我们一起做过一些我们共同客户的案子。那么在这些案子当中，嗯，其实就有一场是金融业的案子。对。然后这场案子，它其实它当下当时是做一场趋势论坛，然后里头它就有策略投资啊。杂志社社长、跟策略分析以及金融银行这四个单位参与其中。那么，呃，马克，你觉得在一场品牌活动当中，他需要自己策划吗？需不需要合作伙伴？以及你是怎么做这些判断的？嗯，呃，我想就从刚刚的。呃，成为客场的参与方，现在拉回到主场。如果你是主办的时候，你你会怎么决定这件事情
0: ？一个前提就是，除非我们本身的品牌已经具备很高的声量跟影响力的时候，再加上重点是我们又能够有足够的资源，然后关键是要够有钱。当然，有能力把场子全部都做给自己，这才是一个关键。听听
1: 起来是大企业才能做的事
0: ，大企业大品牌才能做的事情。Okay. 小企业想做，我觉得那真的很看。呃，你到底想要接触到多少的贴、多少的客群，或者是想要达什么样的效果？好像是我们很常看到知名的车厂，或者是精品的大牌子，他们一定都会策划自己的行销活动。从另外一个面向倒推回来哦，如果今天我们自己的议题声量不够的情况之下，我们当然就要创造更大的议题。即使今天它是一间大公司、大企业，但它今天想要做的这个议题，可能接触到的呃受众不够广泛的情况之下，它还是得找合作伙伴。举个例子，假设我今天是一间银行，我想做一关于理财议题的行销活动，可是光是这个议题为出发点，它很难精准地去找到我想要的受众，甚至以理财这件事情为出发，可能是无聊的、无趣的，或者是大家已经听久了、习惯了。这样的情况之下，我能够触及到的人数，可能一定不符合我今天办一场行销活动的成本。可是如果我今天能够找一个数位支付 App 厂商，再找一间 FinTech 的新创。然后再找几个年轻世代很会理财投资的 k o l 我就可以把这个议题重新塑造成新时代来临，年轻人就该这么样做理财，这样的议题就可以触及到更广泛的潜在 TA。还有另外一种可能啊，就是当我们今天要进入一个新的市场了，又或是我们发现其他领域的 TA， 同时也是我们的潜在客户的时候，呃，不论有不有钱，身量高不高，同样回到刚刚那个案例，你都得还是找到其他单位来一起做合作。简单来讲就是打群架嘛。But 人生最重就是这个 ，but， 这时候身为商业开发的我们这个角色来说，你就要更全面的去评估，说所有合作伙伴彼此之间，他能够创造最大的价值是什么？甚至应该说，跟上上级谈到的 call to action 的概念是一样的。商业开发的角色，任何时候你都不能够只想着自己要得到什么，而是要想想我们能为对方，甚至能为所有的参与方带来什么样的价值，你才有机会去创造一个真的是呃有成效，而且是。非常有对彼此来说达到多赢效果的一整一场行销活动
1: 。呃，其实像刚马克你你讲的，不管是主办或者是联合其他的合作伙伴，那么就好像商业开发他的关系处理一样，他在乎彼此组织的发展，然后彼此组织发展的潜能。他在这次的合作当中，他有没有拿到自己想要的受众数据，然后接触到自己想要接触的人？他还是回到我们自己是主办的单位。那么，如果合作伙伴的话，我们是怎么辨别可不可以跟这个合作合作伙伴一起做这件事情的
0: ？讲真的，合不合适合作，其实是很佛系的一件事情，因为那真的跟投不投缘有关系。至少，至少我的出发点为角色的情况之下，它是一个很抽象的概念，但也还是可以具体来说啦。在前期的商业开发过程里面，就是我们日常的商业开发过程里面，我们同时当然也必须要收集有默契、聊得来、好沟通、能包容，重点是能够懂尊重的潜在合作伙伴。所以，合作伙伴他绝对不是你，当你需要办一个活动的时候，你可以在 Google 搜寻上面随便打个关键字，然后你把前面五个结果拉出来。OK， 我现在联系这些五间公司就能够完成的一件事情。也就是说，最好的合作伙伴，最好的情况应该是。这些名单大部分都要来自于身为商业开发的我们，透过持续的累积客户的值跟量当中，去达成那个万中选几的可能性，再来才去进一步谈行销活动的合作。至于具体的条件，啊、呃，我觉得一样发挥以终为始的思维吧。我在这场行销活动预计达成什么样的成果？这样的成果如果只有我们自己还欠缺什么样的关键要素？那这些关键要素需要哪些伙伴来支持？自然而然就能找到合适的交集点。如果要讨论一个工具，就可以回到呃 EP 三， EP3, 我们在讨论的那一个十字的那个象限点。嗯，一场商业活动也能够透过这样的方式，你找到最合适的合作伙伴，然后来一起共享胜局这件事情。
1: 马克 Q 到了哈，所以我补充一下，我们在呃第三集的时候谈到了那个十字象限，它的 X 轴是右边你写上营收，左边你写上资源，然后在 Y 轴的上面你写上有形的资产，在下面你写上无形的资产。用同样的这个十字象限，你一样可以在形象活动当中去辨别你的合作伙伴，从主办，从参与者。呃，我们大概都聊完了。马克，我跟你，我们都做过商业开发。如果以我们自己为例的话，我想要去深聊，我们我们自己是客场，也就是说，我们参与别人的活动的时候，一个商业开发在活动当中，他应该扮演什么样的角色？然后，如果要给听众理解的话，这些角色当中，他要怎么做会比较恰当
0: ？呃，我们分为三个面向：客户维护、企业形象跟活力展示。这三个面向是要在一场形象活动中一定要顾全到的。不论今天你是主办还是协办，甚至我只是单纯的参与，在商业开发的活动中，到底要扮演什么样的角色，或者是以商业开发的身份，别在一个活动里面如何顾全这三者？我觉得最理想的商业开发，它必须要作为一个行销活动的组织者的角色，就是身为 BD， 我们要成为一个行销活动的组织者。不论今天我是协办的还是主办的，都得是组织者的角色。我们得在那样的核心决策群里面。因为我们才能够最理解一个活动当中各个面向要达成的目标是什么，还有每一个合作伙伴想要的、需要的，去确保一个活动是能够完美达成他们被赋予的使命跟任务。我我这里指的，这是我这里指的使命跟任务是这场活动的使命跟任务。而当我们确保这场活动的成功之后，其实讲真的，客户维护这一个面向自然而然的也被顾全到了。同时，它不只是让 TA 会满意。我们的合作伙伴，同时也是我们潜在客户的对象的话，他也会满意的这种客户维护的程度。同时，我们的企业形象理所当然一定也会被完美的提升。至于活力展示这件事情，还有什么样活力展示的方式或者是呃人选会比得过一场呃完美的行销活动？也就是说，呃，商业开发不能够落到单点的角色，只能够让商业开发去负责客户维护吗？就是他只专注做客户维护这件事情嘛，太可惜的。这样他就只是在场间做 social， 他只是在场间跟客户在寒暄而已，那无法达成一个真的是一场营销活动成功的面相。再加上，如果今天是让开商业开发确保企业形象，哎、欸，我想企业形象这件事情，当然还是交给 PR 来做才是最精准而且是最正确的方式。火力展示绝对不会有任何人能够比一个企业经营者或者创办人还更懂得如何火力展示自己的产品或服务。所以，身为一个商业开发，我会认为他一定要在一场营销活动中占据组织者的角色，甚至在现场，他是能够控制各个单点式的工作人员去完成他们各自的任务跟使命的。也就
1: 是说，他他懂，然后他去把，不管是把自己的老板、执行长当做资源，把自己的公关部门或者懂懂得公关技能的人也当做资源，然后把业务销售也当做资源。在当下做好合适的人力分配，然后去做好这场活动，然后这是呃，你认为商业开发它应该具备的职能？对，它必须
0: 要具备的职能
1: 。OK，, okay 那呃，不管是主办、参与也好，现在台北一个晚上活动这么多，就你也办一场，然后我也办一场。如果就组织者的角度来说，一个商业开发，那他是怎么在这些活动当中让自己的活动做出差异化的？
0: 我们先定义一下，行销活动还是单纯常态式的社群活动？因为其实这两件事情都有可能是商业开发的角色需要去举办的，甚至需要去规划的。那常态式的社群活动，它能确保我们的 TA 是有持续的凝聚力，而且有共识，甚至最终能够让这些人成为忠诚的使用者，达到脑粉的程度的状态。那现在到处都在办活动，没错，可以说是大活动时代。不论是行销活动、社群活动、各种的活动，但今天活动的精髓就在于形式跟内容的独特性，它才会被差异化出来。还是要再度搬出以中为始这个概念了。我们期待前来参与的受众在活动中可以获得什么？受众又喜欢什么样的活动节奏？又能够设计怎么样的桥段跟节目，去帮受众制造一个意料之外的惊喜？那活动绝对不是把一群人聚在一个空间，然后他们就会乖乖听我们说话，不可能那么简单。我们在一个，我们可以从音乐上先下手。呃，音乐上它可以赋予一个活动一个人物设定。它可以是优雅的、轻松的，或是热情的。好，有了人物设定之后，我们再给活动一点点情境。它是下班后的放松时间，还是周末的一场惊喜演出，或者是特别日子里面的一个专属纪念？这一些就能够去塑造一个营销活动或者社群活动，自然而然的活动的差异化就能够塑造出来
1: 。如果这样切分出了呃差异化之后，那自己做活动跟参加别人的，就就你自己而言的话，你会怎么去分配
0: 这样的时间比例？其实真的不要看参与人家的活动好像单纯就只是参与这样轻松而已。有的时候参与他人的活动会比自己办活动来的费神费力很多，毕竟那不是我们的主场，我们得更花心思去设想自己在现场的应对策略。呃，哪些话该说，哪些话不该说？而且在他人的活动中，对我们来说一定有某些成分是陌生的、不熟悉的，相比自己办的活动，一定会有很多的不自在。但至于这个比例该怎么分配，呃，至少我认为最合适的状态会是一比一，就不能再多了，真的就极限就是一比一。例如我们自己的活动每个月一次，那同一个月我也就只参与一次其其他人的活动，要尽可能的让我们的心思是放在自己的活动上面的，而不是花太多时间去思考如何在他人的活动中获得什么成果。当然，除非啦，今天你是以个人的角度去参与活动的时候，当然各式各样的活动你都可以尽情的参与，因为那是你一个人的角度。但是如果今天你是一个商业开发的角色，期待在活动中获得一些什么成果的时候，一比一真的会是一个比较适合的状态，并不是说，呃，一比一是因为为了让我们能够不要花太多的时间去思考如何在他人的活动中获得成果嘛，但我们还是要保持一个互相往来的平衡。所以为什么是一比一？因为今天参与别人的活动，不只是收集资讯，同时也是拓在潜在的人脉，你更能够看看别人的活动做了哪些独特的改变，让自己的活动也有机会再去做进化跟调整。所以，我再重申一次哦，这边参与活动这件事情，并不像是我们日常生活个人去参与一个有兴趣的活动，而是在商业开发的角色。如果今天我为的是我的企业、我的产品、我的服务举办一个活动，那我又要如何在代表我的企业、我的产品、我的服务去参与别人的活动？这个比例
1: ，现在大家他都就是在活动上面，其实不止交换名片，还会交换 Facebook 或者是交换 Line。作为后续的联系，然后还有一些工具，像我们自己就用过，就 WeChat， 它可以在现场直接就组一个群组，呃，扫码输入号码就可以组一个群组，那就很很方便后续大家彼此的互动。可是我们还是有些人会交换名片，甚至我们习惯会怎么做，换了之后其实都用不太到。那么你觉得在活动现场有比换名片更好的做法吗？或者是你在活动之后，你都会怎么去维护？或者是怎么去二次的开发这些潜在的名单？不管你是用 Line 还是用名片换到这些名单
0: ，我个人或许是比较 o l s c o o l 一点啦。虽然说现在大家都真的很习惯直接换 Line、换 WeChat 或者加个 Facebook、LinkedIn 甚至 IG， 但是名片还是有它的好处在。因为名片你看得到它的 title， 你看得到它的部门别，最重要的是公名片上面会有公司的 email。以商业开发的角色来说，我非常重视正式的商务往来。正式的商务往来，它要一定要以 email 为主。当然啦，我觉得现在年轻人已经开始无法理解 email 是一个关键的存在，因为他真的太习惯用 Line、用 WeChat 直接发讯息往来去联系公司上的问题。当我们需要维护和开发潜在客户名单的时候，如果今天我们是透过 email 的往来的情况之下，我们就能够透过 email 本身的系统去做分类的建档。这绝对是 Line 或 Facebook 做不到的事情，因为它能够，它的确能够因为当下建立一个群组，但在这样的群组里面。呃，通常我们在观察一个群组的生态的时候，永远都是某些人在踊跃发言。所以，当你不是这个群组里面我们讲到这个群组里面的一些可能主要的发言者的时候，你可能只能是一个听的角色，或者只能是一个发问的角色。你绝对拿不到主导权，你也拿不到你在这个群组里面你希望取得的一些资源或者是情报。也就是说，所以活动现场最好的做法，应该就是先换名片，拿到名片你会有一个话题哦。所以你是负责行销的吗？哎，那不好意思，请问一下。你们公司在做什么的、啊？这样接着在就是做交换 line， 对方有领音的话，当然一定要交交换一下，因为有领音，你又能够看得到这个人的职业经历，进而让我们有更多的谈资。刚刚提到的名片上面的那些资讯，都是你的谈资，都是你会跟对方可以有聊天的机会。越来越多的聊天机会，有这些话题，就能够去在现场去建立更紧密的关系，而不只是单纯的交换 line 完之后一个弱连接，或是家人们好友之后的一个弱连接。毕竟现在大家都很流行在删除 Facebook 好友的活动，这真的是一个非常恐怖的事情。你永远都不会知道你什么时候被人家删掉了，所以千万不要只交换 Facebook、跟 i 或者是 Line 这种形式，甚至是 WeChat 这种形式。其实 Facebook 跟 IG 真的比较偏向私私人领域，毕竟你的一些生活或者是你的一些私人的意见是有可能会在这些平台上被看到的。如何去看待 IG 这件事情？呃，其实现在电商啊，或者是线上社群这些领域来说，呃，交换彼此正在经营的 IG 已经是有其必要性的存在的。他今天交换的不是个人的 IG， 而是他正在经营的一个呃公众的 IG。那甚至我们会去谈到，哎，那你也可以教一下我的 Line at， 或者是你加一下我的微信公众号，彼此去分享一些，呃，大家在社群上已经有做的经营。所以其实目前在活动上的交换，真的不仅限于这一些通讯软体，但我我觉得还是强调了名片的重要性啊。那你要如何把这样的弱连接去演变为潜在的开发名单？我自己是会在活动结束后直接去 review 一遍我今天拿到手的名单。不论他今天是有给我名片还是没给我名片的，有机会进一步的到商务合作的，我就直接约了。你单纯约一杯喝一杯咖啡也好，我们能够聊聊彼此到底对于呃合作的潜在可能性有什么样的看法，甚至更深入聊一下你的公司做什么，我的公司做什么，有分别能够提供给彼此什么样的价值。那至于那些很明显暂时看起来没机会的，一样保持没事就点个赞、留个言、发个讯息的状态，去维持那样的关系热度。
1: 其实我们刚刚提这么久，呃，从从办一场活动，然后到参与别人的活动，呃，辨别合不合适当做合作伙伴，然后时间的比例，到最后换名片、换赖，要怎么去做后续的维护？那如果如果让听众去拿取今天呃最重要的三个重点的话，马克，你会你会给大家哪三个重点？
0: 我觉得第一个重点也是最强调的重点，商业开发的角色，他必须要站在彼此双方的角度去了解到底能够带给别人什么样的价值。嗯，我再举个例子，呃，如果今天你要办一场，呃，就是大家互相合作的一场社交活动，你如果不提供给对方价值，他为什么要来？商业开发的角色，不管在做什么事情的时候，拜托都一定要以双方价值的考量点为出发，而不是以单一的取向为出发。在第二个重点一以终为始。那第三个，再来第三个，为什么商业开发需要弄脏双手？相信我，你在商业开发的过程里面，上一节也提到，你要拿到资源，你要拿到情报不是那么容易。这个时候你就得需要透过行销活动，你得需要透过跨部门的协作，让你能够办一场活动，透过发公关稿，透过留下这些素材，在社群上做呼吁，然后去取得你需要的各种潜在性的结果。甚至有带来的实际价值
1: 。谢谢马克今天的分享。上班阿静的双声道
0: ，上班阿叔双声道
1: 。我们是以商业开发、组织管理和上班大小事为主的 Podcast 频道。我们谈大道理，大道理无趣而且不好用。从亲身经历和收集的成功与失败案例当中。这些案例都能够一听就懂，却同时带来崭新的观念和实践方法
0: 。人生要记住的事情太多，按下订阅，让手机来帮你记得我没有更新。谢谢各位！有任何关于商业开发的问题，你觉得我们可以调整的地方，在 First Story 或是 Apple Podcast 我们的频道上班阿叔双声道底下留言给我们，我们会从大家的提问中录一集案例解析问与答。